0: A one Bonjour à tous, bonsoir. Euh, émission un peu spéciale, euh, une émission qu'on aurait pas vraiment voulu faire, euh, voilà, on se serait abstenu de, de devoir en parler, mais euh, à contexte européen particulier, mission spéciale, euh, pour m'accompagner, Damien est avec moi. Salut Damien, comment ça va
1: Salut Romain, écoute ça va, euh, pour ce qui concerne euh, mon basket à moi, euh, pour ce qui concerne le basket européen, un peu moins, euh, un peu dans le flou avec tout ce qui se passe en ce moment, euh, ça bombarde euh, sur les réseaux sociaux euh, on entend beaucoup parler, euh, donc euh, bah nous voilà.
0: Effectivement, il fallait qu'on qu fasse un peu le point sur euh, la situation. Euh, comme tout le monde sait, l'Europe est frappée par une guerre qui se déroule entre euh, l'Ukraine et la Russie. Euh, le sport, bien évidemment, est touché et pour ce qui nous concerne, nous, le basket et plus particulièrement l'Euroleague. Euh, il s'est passé plein de choses depuis, euh, depuis le début de la semaine et avec Damien, on s'était dit qu'il fallait euh, faire un point sur la situation. Beaucoup de choses euh, se sont dites, beaucoup de décisions ont été prises euh, et parfois, il y a de l'information et de la désinformation. Donc, euh, avec euh, Plein d'humilité et, et surtout euh, nos moyens et nos, nos recherches. Euh, on essaie de faire le point sur euh, ce qui se passe, euh, plus particulièrement sur l'Euroleague, mais dans le basket européen. Damien, est-ce qu'on se lance euh, sans plus tarder
1: Carrément. Ouais. Euh, on pourrait peut-être préciser, parce que du coup, euh, ça, ça a été, euh, ça a été... il y a beaucoup de choses qui circulent sur, sur les réseaux, euh, mais tout ce qui va concerner les changements euh, de, de fonctionnement de l'Euroleague, au regard des événements, euh, ça n'a pas été, euh, je trouve c'est important de le dire, ça n'a pas été fait par un club, euh, par une nation ou par une personne, euh, genre Bertomeu, mais c'est vraiment un ensemble de décisions qui ont été prises par les représentants des 18 clubs de l'Euroleague, en tout cas pour la partie Euroleague, on va aussi aborder l'Eurocup et, et le basket européen de manière générale, mais c'est important de dire que voilà, tout ce qui en ressort, des changements d'emploi du temps, des, etc., c'est euh, quelque chose qui a été accepté, on va dire, globalement ou à l'unanimité ou à, par une majorité euh, au sein de le reliqure.
0: Exactement, c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que beaucoup de euh, beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux et le raccourci était vite fait de s'en prendre à un club ou à une décision particulière et c'est vrai qu'il est bon de rappeler que ça a été une, pour l'Euroleague une décision euh, avec tous les clubs, moins un, on va y revenir. Euh, pour attaquer, euh, on va s'extraire un petit peu du monde du sport, mais pour replacer le contexte, euh, lundi, euh, en tout début de semaine, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des républiques de Donetsk et de Luhansk, euh, ce qui n'a pas plu à l'Ukraine. Et dès jeudi, euh, les opérations militaires euh, sur les terres ukrainiennes ont commencé, les deux pays sont en guerre euh, actuellement, euh, avec beaucoup de, de, de décisions de la part de l'Europe, des États-Unis et de tous les pays euh, autour avec l'OTAN euh, pour essayer de trouver des solutions euh, qui aient le moins de dégâts possible en Ukraine, malgré les bombardements du moment. Voilà pour ce qui est du contexte. On a deux pays en guerre, et le sport, euh, plus particulièrement le basket, est touché, comme on le dit. L'Euroligue a pris des décisions euh, dès, le, dès le jeudi. Euh, il y a eu la suspension euh, des matchs des trois clubs russes pour la journée 27. Euh, on a vu le Barça qui a annulé son déplacement en Russie. Euh, Alex Sabrinès en avait parlé sur les, les réseaux sociaux. Euh, un autre joueur, Augusto Lima, qui, est, qui doit être connu de, de certains d'entre vous, a eu une petite discussion avec lui. Euh, on sentait bien qu'il euh, y avait une, un malaise sur le fait que au moment où il avait tweeté, euh, il fallait encore y aller, euh, en disant que le relique ne se rendait pas compte. Finalement, le Barça a annulé son déplacement. Donc ça, ça a été les, les premières décisions. Euh, le zelgiris qui va nous intéresser. On y reviendra plus longuement après, parce qu'il y a plein de choses à dire par rapport à ce club. Euh, au travers de son président, euh, Polius Moteyounas annonce ne plus vouloir se déplacer en Russie jusqu'à la fin de la saison et a, dès vendredi, euh, demandé un boycott des clubs russes par toutes les autres équipes d'Euroleague. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous gardiez en tête, parce qu'on va y revenir et qui est très important pour la suite de la saison saison, s'en euh, est suivie euh, une décision de la part du Kalef Kramo, qui est un club estonien euh, qui participe à la VTB League, qui rassemble plein de pays de, 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 voilà, de, autour de la Russie, Estonie, il euh, y a des clubs laitons, je crois peut-être, il euh, y a le Zielo Nagora, et du coup le Kalef Kramo a euh, décidé de se retirer de la VTB League euh, voilà, en, en signe de protestation euh, dans la journée de vendredi on a aussi vu l'Ukraine euh, qui affrontait l'Espagne euh, en qualification pour la prochaine Coupe du Monde de basket. Euh, ils sont déplacés du côté de Cordoba, je crois, et ont reçu, que ce soit euh, à leur descente du bus ou à la fin du match, euh, une ovation de la part du public espagnol. Ça a été un très fort moment pour eux, une vraie standing ovation à la fin du match avec, on a vu euh, Garbarossa qui était là aussi et qui, qui était un des premiers à à rendre hommage à ces joueurs, donc beaucoup de bienveillance de la part du, du public espagnol. Vendredi soir. Il y a eu aussi la journée d'Euroleague avec Laswell qui jouait contre Berlin. Et après la défaite de, de Berlin, c'est Tony Parker, euh, personnage important du basket européen et du basket mondial, qui lui a tout de suite annoncé que Laswell ne se rendrait pas en Russie. Il l'avait annoncé à ses joueurs et à son coaching staff en rajoutant que cela a... de au-delà du sport, euh, qu'il ne pouvait pas accepter une situation qui est totalement à l'encontre de ses valeurs. Euh, voilà, donc ça a été un moment important aussi. Euh, et puis on a vu par la suite dans plusieurs salles de roligue, joueurs, staff. Coach public euh, qui affichaient leur soutien à l'Ukraine, notamment voilà, les arbitres, euh, avec l'exemple de l'arbitre ukrainien Boris Rizik, euh, qui arbitrait le match entre l'Olympiakos et Milan, qui a affiché euh, dans les premiers, voilà été l'un des premiers à le faire, euh, un papier avec écrit Stop War euh, au moment de l'hymne de, de l'Euroleague. Ça a été un, un moment important. Euh, C'est. Et Tore Messina qui lui a rendu hommage en conférence de presse après le, le match. Et puis, petit clin d'œil, on l'avait mis sur Twitter. Euh, L'arbitre ukrainien appelle à l'arrêt la, à de la guerre dans une salle qui s'appelle euh, la Peace and Friendship Arena. Quel... alors Je ne sais pas si c'est un beau clin d'œil ou l'ironie du sort, mais en tout cas, il voilà, y avait euh, ces éléments-là. On a aussi vu euh, Sergi Gladir, ancien joueur de Monaco. Et assistant coach désormais euh, qu'il avait écrit sur sa plaquette le stop war et du coup dans toutes les salles on a vu les joueurs se rassembler avant le début euh, pour faire passer le message donc ça c'était pour la journée de vendredi euh, on a vu le zénith club que, qui était cher, euh, faire un communiqué avant la grande réunion qui a, qui a eu lieu euh, à l'Euroleague euh, en demandant à ce que les clubs russes puissent jouer la fin de saison, euh, en espérant que cette réunion est une issue positive et de paix pour le bien du sport. Euh, Est-ce qu'ils ont été entendus On va le voir par la suite. Et dans la logique des choses, le Zielo dont on parlait tout à l'heure c'est lui aussi retiré de la VTB -Li. Ça, ça a été une grosse partie de la journée de vendredi, Damien. Euh, Est-ce que tu veux revenir sur un dossier en particulier avant qu'on aborde euh, la réunion qui s'est déroulée au niveau de l'Euroligue et des décisions qui ont été prises
1: euh, Non, ce qui est « cool », entre guillemets, c'est de voir cette solidarité euh, euh, qui, qui franchit les frontières, euh, euh, toutes les, les, les sympathies à beaucoup de, de commentaires de fin de match de religue où les joueurs disent « bon, c'est bon, les stats, ça va un moment, euh, on a autre chose à penser aujourd'hui. Euh, Ataman y est passé, il euh, y avait qui d'autre euh, Makisic, euh, dessus, il ne savait pas trop quoi répondre quand on lui demandait son avis sur la fin l'issue du, du match. Euh, pareil, tous se tourner vers ce, vers ce conflit. Euh, et puis, donc, ça, c'est le côté un peu positif, si je puis dire. Euh, après, quand on va un peu plus en détail là, quand on a recherché, euh, euh, moi en tout cas là, sur les sur les certaines déclarations, là, le coach, c'est euh, coach Gladir, là, de, de Monaco, euh, c'est c'est des, des, des situations de stress, de peur incroyable en fait euh, pour ces gens-là qui donc, vivent vivent en dehors de leur pays d'origine et qui essayent tant bien que mal de communiquer euh, avec euh, avec leur famille rester euh, rester sur place. Et ça fait flipper quand même parce que. Euh, parce qu'on n'imagine pas ça pour nous, voilà, Phil Devotion, l'Euroleague, la belle petite musique, les beaux joueurs, les beaux matchs. Mais derrière, il ouais, y a tout ça là qu'on prend, qu prend en pleine tronche.
0: Oui, euh... Il y a un exemple qui qui m'a frappé. Alors on enregistre, donc on est on est dimanche. Euh, il y avait le match entre Bourges et Villeneuve d'Ascq euh, cet après-midi en Ligue féminine. Et à la mi-temps, euh, le président de Villeneuve d'Ascq a été interrogé par les journalistes de, de France 3 euh, sur la situation d'une de, de leurs joueuses et de plusieurs anciennes joueuses qui étaient euh, russes ou ukrainiennes. Et il y en a une notamment qu'ils ont essayé de, de joindre il y a encore quelques jours. Euh, avant le début de, de, la, de la guerre, à proprement dit. Euh, donc, ils avaient des nouvelles. Elle était rentrée euh, dans sa famille pour justement prendre soin des, des, de sa famille. Euh, depuis le début de la guerre, ils n'ont plus de nouvelles. Voilà, ils n'arrivent plus à la joindre, ils n'ont plus de nouvelles. Donc, ça souligne ce que tu disais, Damien, voilà, ces situations de, de personnes qui, eux, sont originaires de ces pays-là. Euh, et voilà, on oublie tout l'aspect sportif à ce moment-là. Et là, on parle d'humain. Voilà, et, et donc, une, une joueuse comme ça euh, qui, qui a été obligée rentrer en urgence et qui, du, du coup, ne donne plus de nouvelles, ou ne peut pas en donner en tout cas euh, à l'heure actuelle, euh, ça fait froid dans le dos. Donc, après toutes ces, toutes ces premières décisions et ces premiers événements, l'Euroleague a, a fait une, une réunion et a pris euh, les décisions euh, suivantes euh, les matchs des équipes russes euh, devront se tenir en dehors de leur territoire hormis forcément les prochaines rencontres entre clubs russes Donc, le Zénith euh, devait rencontrer Kazan puis le CSK. ça, ça se passera sur le territoire russe mais les autres rencontres devront être délocalisées euh, ce, ces rencontres délocalisées devront cependant respecter le calendrier qui a déjà été défini donc ça demande aux clubs russes de trouver une solution rapidement il euh, y a un match entre le CSKA et Barcelone qui devait se dérouler ce soir, dimanche euh, qui a finalement été suspendu et dans euh, la problématique de délocalisation des matchs, la Serbie serait une première solution pour les clubs russes euh, le président de la République je crois en plus de la Serbie s'est dit prêt à accueillir les clubs russes euh, afin de, de pouvoir poursuivre la saison euh, et l'Euroleague communique aussi sur le fait que ces décisions ont été prises, donc, comme on le disait en début d'émission, de, de, par les 18 clubs et que ça va aussi toucher l'Eurocup l'Eurocup qui, qui devait recommencer la semaine prochaine il euh, y a une nouvelle Réunion qui doit se tenir demain, lundi, euh, donc probablement aujourd'hui pour euh, la date de diffusion de, de la vidéo, euh, mais que l'Eurocup serait touché aussi par ces décisions. Euh, alors, en termes de, de clubs de club concernés par ces potentielles décisions en Eurocup, il y a forcément le locomotive cuban qui, lui, euh, voilà, joue une les, le haut de tableau de, de la compétition. Euh, et après, je suis en train de vérifier pour pas donner de fausses informations. Non, c'est le seul club russe. Euh, oui, c'est le seul club russe en Eurocup. Donc voilà, au moins pour euh, le Locomotive Kuban ça peut aussi euh, leur donner une fin de saison délocalisée. Euh, samedi, donc hier, euh, commence une autre vague d'informations. Euh, c'est arrivé très vite. Euh, on a appris que Toko Shengelia, donc poste 4 du CSK Moscou, euh, quittait le club. Alors, il y a eu pas mal d'informations et de, de désinformations. La première information qui a été donnée, euh, c'était en signe de protestation. Euh, il décide de quitter le club. Euh, il y avait même une histoire de rupture de contrat. Beaucoup de confusion, euh, les, les heures se sont passées et finalement on apprend qu'il a juste euh, décidé de rejoindre sa famille qui est en Espagne, euh, mais qu'il est toujours sous contrat et qu'il euh, n'a pas fermé la porte à un retour une fois que tout se sera euh, euh, un peu calmé dans, dans, en Russie et, et avec l'Ukraine. Ça a été euh, le premier, en tout cas, joueur qui a été annoncé officiellement dans l'Euroligue euh, qui euh, quittait son club pour, euh, pour reprendre. Euh, Enfin, pour euh, aller rejoindre sa famille. S'en est suivi d'autres au cours du week-end. Euh, le CSK est beaucoup touché avec euh, Ife Lundberg, Johannes Voitman, Marius Grigonis qui quitte le CSK. Euh, le Zénith aussi est touché avec euh, mindogas Kuzminskas. pour ce qui est euh, du conflit, on va dire. Shabazz napir s'en va, il semblerait pour d'autres raisons, mais ça reste oui. encore flou parce qu'on nous, nous annonce qu'il... Part, car il ne se sent pas prêt à rejouer euh, ce que le club dans les derniers communiqués avant le, les matchs de religue euh, il était censé reprendre donc oui. voilà donc il ça va jouer peu... la, le dernier match ouais. voilà il devait jouer le dernier match euh, ça reste très flou euh, pour ce qui est de Grigonis Kuzminskas il euh, y a euh, aussi un, le sélectionneur euh, de la Lituanie euh, et il y a Arturas Gudaitis aussi, l'intérieur de du zénith. Euh, la position de la Lituanie a l'air d'être assez ferme concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et alors, c'est encore à prendre avec des guillemets, des pincettes euh, et au conditionnel. Euh, il y aurait eu des pressions de la part du gouvernement lituanien sur ces joueurs pour qu'ils quittent ces clubs russes et qu'ils rentrent au pays. C'est les informations qu'on a actuellement mais voilà, il euh, y a eu des informations relayées concernant ces joueurs sans rentrer dans le politique qui ont été données par des médias russes euh, qui, entre guillemets, obéissent euh, au gouvernement. Donc, il y a pas mal de euh, jeux de dupes. Voilà. En tout cas, on sait qu'ils rentrent dans leur famille. Ça, c'est une certitude. Ils quittent leur club. On va en rester là. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ça fait beaucoup de, beaucoup de joueurs euh, surtout que euh, d'après Donata Surbonas les joueurs du CSK s'en vont mais les autres restent et prêts par la suite donc il y a une idée de continuer à jouer cette saison qui ne s'arrêtera pas euh, avant d'attaquer le dossier Zalgiris Damien, par rapport à tout ça les décisions de délocalisation les joueurs qui partent qu'est-ce que toi tu as à en dire
1: euh, bah, les joueurs qui partent ça se, ça se défend nécessairement par rapport à ce que je disais juste avant sur la situation de, de leur famille dans, dans les pays euh, je voyais Napier, là. Euh, il l'a dit de toute façon qu'il ne se sentait pas bien au regard du conflit euh, en Russie, donc de toute façon, il serait parti, au moins ne serait-ce que pour, euh, en attendant le, la fin de la fin, que ça s'améliore en tout cas. Euh, donc après, ça, c est, c est, le reste reste assez flou. la partie basket. Euh, euh, à base. Euh, tout ça, on n'a pas parlé de celui de Kazan parce qu'on n'avait pas tout à fait euh, d'infos très clair sur euh, Hollande. Alors, John Holland
0: est arrivé dernièrement euh, et Trop sur jour, ouais. les matchs, sur les, le dernier match était marqué euh, comme absent. Maintenant, il oui. n'y a pas eu de d'annonce très claire autour de, de ce joueur de Casan qui serait potentiellement parti lui aussi.
1: Et pour ce qui est de la dépression euh, au niveau du gouvernement lituanien, euh, je sais que Urbanas en parlait là. Le plus gros sponsor euh, de l'Euroligue. En provenance de la Lituanie, là, 15 minutes, 15 minutes, je sais pas comment ouais, ils ça s'appelle. C'est un média,
0: oui. Je crois que c'est un média. Ouais,
1: c'est un média à couper court. Ça, ils ont, oui. euh, ils ont, ils sont partis complètement de, de leur coopération avec l'Euroligue pour protester là-dessus. Et, et le gouvernement envoie du lourd quand même. Ils veulent sortir tous les tous les arbitres lituaniens. Ils veulent, enfin, ils veulent vraiment pousser le le, le, le retrait complet de la Lituanie par rapport à, à toutes les compétitions européennes du basket. Euh, donc ça, ouais, il y, y a un gros gros message côté lituanien euh, euh, à, à, à l'égard du conflit en, en Ukraine.
0: Ça fait ça fait une, une bonne transition carrière euh, club. On l'a annoncé tout à l'heure, euh, qui a cette volonté de couper court avec euh, ses relations avec les clubs russes, etc. C'est les Zalgiris Kaunas, ça va aller dans ta logique. Euh, donc, le Zalgiris Kaunas avait annoncé euh, vouloir boycotter euh, les clubs russes jusqu'à la fin de saison. Avait demandé de, du soutien de la part des autres clubs lors de la fameuse réunion de l'Euroleague. Euh, Yunas, le président du Zalgiris, a euh, annoncé qu'il n'avait reçu aucun soutien des autres clubs, euh, donc il se retrouve seul. Et on apprend euh, que le Zalgiris pourrait donc euh, avoir des, des sanctions, différentes sanctions dont une possible disqualification de l'Euroleague. Euh, L'article euh, 31.1 de l'Euroleague annonce que si une équipe ne se présente pas à un match de manière injustifiée ou refuse de participer à un match de manière injustifiée, cette équipe se verra attribuer une perte automatique du match, donc le fameux 20 euros que tout le monde connaît plus ou moins lors d'un forfait. Euh, ce forfait euh, peut s'accompagner d'une amende entre 100 000 et 200 000 euros. Voilà, donc, il y a aussi des sanctions économiques. Et il est aussi dit qu'en cas de récidive, donc là, ça pourrait rentrer pleinement dans ce cadre avec les trois clubs russes, euh, en cas de récidive, il peut y avoir une disqualification du club pour maximum trois saisons consécutives de l'Euroleague. Le Zalgiris euh, s'expose à ces sanctions, mais... Le président reste ferme sur ses, sur ses positions et surtout prêt à assumer ses conséquences qui, qui sont quand même lourdes euh, à l'échelle sportive, hein, bien sûr. Euh, et il a déclaré « Nos valeurs ne changent pas. Nous ne voulons pas jouer avec des clubs d'un pays qui utilise l'agression militaire. Et c'est une position que nous avons suggérée à l'Euroligue et à ses clubs. Cependant, la Ligue et ses clubs préfèrent une, saison, une fin de saison en douceur. » On voit bien qu'il y a un désaccord avec un club et, comme tu le disais tout à l'heure, un pays qui a l'air d'être assez ferme quant à leur position sur ce conflit et une organisation avec donc, 17, clubs, 17 autres clubs, j'ai même envie de dire, qui, elle souhaite quand même continuer dans l'esprit sportif, si on peut utiliser ce terme. Euh, du coup, quid de, du Zalgiris est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à trouver une entente, s'il peut y avoir entente, ou est-ce que tu les vois carrément risquer le, la disqualification
1: Franchement, quand tu regardes la présentation euh, par euh, euh, Ziroskas, le, le speaker euh, de, la, de la Zalgiriola, il est, il est, il est cash, c'est-à-dire que du sang a été versé euh, gros, euh, gros cœur pour, pour euh, les Ukrainiens euh, là-bas, euh, couleur de l'Ukraine dans le stade, il y va à plein poumon. Euh, je, je suis pas sûr qu'il les laissait faire parce que c'est il est, il est vraiment fort dans ses propos. Euh, il les laissé faire euh, dans ce cas-là euh, si c'était pas suivi derrière. Donc je pense qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils vont faire. Euh, pour la blague, ils ont de toute façon rien à gagner euh, euh, cette année, euh, même s'ils ont mis une bonne roue storia. Oui, je ne je pense, euh, pense pas. Ils n'ont que deux matchs. Ils, leur restent, ils ont déjà joué. Non, il reste CSK et Zénith. Ils ont déjà joué 15 ans euh, sur les matchs retour. Donc, il ne reste que deux matchs. Et c'est euh, a priori deux matchs à domicile, si je ne m'abuse. Non. Euh, non, ils jouent au Zénith. Ah non, c'est vrai. Au CSK, et, euh, à Moscou et à, à Saint-Pétersbourg. Est-ce que le religue leur mettrait l'amende et les points, etc., etc. Mais les disqualifierait Je ne sais pas. Je pense que dans le dans le pire des cas, ça va ça passerait, je pense. En tout cas, en tout cas, être... les amis, il, il pour moi, ils lâcheront pas le truc.
0: Ouais, les Algériens, ils vont ils vont pas lâcher. On les sent vraiment déterminés et, et comme on disait, sans prendre parti, s'ils respectent leurs valeurs et leurs décisions, enfin, c'est respectable. En tout cas, voilà, c'est. Euh, mais on, il existe un scénario où potentiellement on peut avoir une Euroleague sans le Zalgiris qui est, qui est licence A et qui est là depuis des années un club historique euh, c'est voilà, pour des passionnés comme, comme on est et, et poursuivre cette compétition euh, de manière assidue ça fait un peu bizarre voilà, de, de voir que euh, tout peut basculer d'un moment à un autre comme ça où, où ça va tout se transformer on va attendre de voir de toute façon on ne peut pas faire autrement on va on va attendre la, la, la réunion de demain euh, lundi euh, pour, pour en savoir un peu plus euh, mais le Zalgiris voilà potentiellement euh, risque beaucoup risque de payer le prix de ses décisions mais comme on le dit c'est respectable Ouais,
1: ils, ont, ils ont quand même eu euh, dans leur rang des, des, des coachs mythiques, des joueurs mythiques. Euh, Est-ce est que ça serait inversement pas mal venu de la part de l'Euroleague de s'acharner sur le Jalguiris, euh, parce que c'est un peu le, 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 le vilain petit canard qui ne veut pas rentrer dans le rang je ne sais pas je ne pense pas et puis c'est pareil on est, on est sur la première semaine de conflit si je peux dire Enfin en tout cas sur une semaine de conflit on va dire la première en imaginant qu'il y en aurait beaucoup d'autres euh, et, et dans tous les sports euh, les compétitions euh, majeures sont, sont touchées il euh, y en a qui en profitent euh, petit coucou au foot du Paris Saint-Germain euh, et ça va se mettre en place les avis s'affirment euh, il va y avoir de nouvelles réunions je pense que le, le, pour le, le Jalgueris, il y aura d'autres supports de poids euh, au sein de l'Euroligue. Il faut, il faut que tout le monde fasse sa petite sauce par rapport aux événements et, et ils viendront à quelque chose de cohérent. Il n'y a, a pas de raison, en fait.
0: Et enfin, euh, pour l'instant, euh, la FIBA ne s'est pas euh, prononcée quant à ses compétitions. Euh, elle en gère des, des pleins et des importantes. il y a la BCL, il y a la FIBA Europe Cup et puis il y a toutes les compétitions euh, internationales pour l'instant ils ne se sont pas prononcés ils ont le temps de se réunir aussi et de, de, de trouver une décision commune euh, cependant il y a une demande et une volonté notamment de, de la fédération ukrainienne euh, que la FIBA retire tous les clubs russes, euh, que ce soit donc club ou équipe nationale, de toutes les compétitions. Voilà, donc ça, c'était une demande qui a été faite euh, en appelant les autres, les autres pays à, à les suivre dans cette décision euh, d'exclure euh, les équipes. Donc pour l'instant, la FIBA ne s'est pas prononcée officiellement. Il y a cette volonté. C'est comme l'Euroligue, il va falloir attendre, être patient. Euh, et voir les décisions qui vont être prises, car ça, ça demande euh, réflexion. Euh, là, comme ça, de tête, je sais que la Russie, euh, pour les qualifications euh, chez les, gar les garçons, euh, pour la Coupe du Monde, euh, ils se sont imposés en, dans la semaine, j'ai vu qu'ils avaient, qu avaient gagné leur match, est-ce qu'ils est euh, vont pouvoir finir les qualifications Est-ce que s'ils en viennent à se qualifier, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir participer à la Coupe du Monde euh, Voilà, Ça sera à voir. Euh, pour l'instant, ils sont premiers du groupe H, euh, composé de l'Islande, l'Italie et des Pays-Bas. Ils sont à 3-0. Ils ont joué cette semaine, euh, à voir ce qui va en être pour, le, pour la suite de, de leur euh, calife. Mais voilà, la FIBA n'a pas encore statué de ses de, 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 équipes et des clubs russes dans les compétitions. Donc à voir, voilà, euh, pour être complet. On a, on a parlé de l'Eurolique, on a parlé de la FIBA, du Zalgiris qui du coup euh, pourrait euh, quitter la compétition. Euh, Est-ce que Damien, tu as quelque chose à rajouter en plus
1: non, non, euh, j'attends beaucoup de cette réunion, euh, et évidemment d'abord que, que ça se calme un petit peu en Ukraine, euh, parce, que, parce que voilà, pour avoir beaucoup voyagé, il euh, y a des contacts partout, alors heureusement des gens qui ont pu partir de là-bas, euh, mais euh, ouais, que ça se calme déjà dans un premier temps, ça c'est le, le plus important, au-delà du basket. Euh, après, pour ce que tu disais justement de la FIBA, je sais que... Toujours pour rester, il faut faire le parallèle avec le foot. Euh, je sais que la, remise en, la Russie est remise en question pour la participation au, à la Coupe du Monde au Qatar. Euh, bah déjà, il y a calif... des
0: nations comme la Norvège, je crois, qui devaient jouer contre mm -hmm. eux ont refusé tout simplement de, de, de mm -hmm. jouer contre eux pour les qualifs.
1: Donc, donc la Russie de manière plus générale euh, paye, paye tout ça et, euh, et sans rentrer dans le, du coup dans tout ce qui concerne vraiment le conflit et, et ce que les pays autour euh, peuvent euh, infliger comme euh, comment on va dire peuvent venir embêter la Russie d'un point de vue économique mais euh, il va y aura les questions des sponsors aussi euh, qui va rentrer aussi en compte euh, là dedans dans toute l'équation de la forme de l'euroleague, parce que euh, notamment Gazprom euh, ou mmh. autre euh, on disait le, le sponsor lituanien qui part, Megasprom, qui est le plus gros sponsor. Là, la, là, la géopolitique va forcément mettre son nez là-dedans aussi. Euh, et ça, il va falloir le suivre aussi, parce que ça remettra en cause pas simplement une équipe ou, ou quelques joueurs, mais là, vraiment, le l'Euroleague, le, comme on la connaît, quoi.
0: Mm. Sachant que Gazprom, qui est un, un gros sponsor au-delà du basket, hein, il y a le foot aussi qui est concerné, oui. c'est un sponsor d'une équipe allemande, le Schalke 04 en Allemagne. Oui. Euh, le club a décidé d'enlever de en, complètement le sponsor de, de toutes ses infrastructures et de son maillot. Voilà. Donc Déjà, ça commence à l'échelle des clubs pour le foot, mais effectivement, c'est un des très gros sponsors de, de l'Euroleague. Ça, voilà, ça remet pas mal de choses en question, il euh, va falloir qu'on soit attentif à tous ces sujets. Euh... L'heure euh, est malheureusement grave, hein, comme je le disais en, en intro, c'est des ouais. émissions qu'on se passerait de, de faire. Euh... Nous, on fait ça par passion, on a juste envie de parler de basket, de vivre des, des super soirées de, de jeux. Voilà. Mais malheureusement, il y a la réalité... Il y a la réalité qui, qui, qui est là et qui s'impose durement pour, pour nous. Donc, on va attendre patiemment. Je pense que l'heure est, est à la bienveillance. Il y a des choses prioritaires. Le sport, pour l'instant, on peut s'en passer con, concrètement. Euh, et je pense qu'il euh, y a assez de de négatifs qui se passent en ce moment pour que, euh, juste au nom du sport, il euh, y ait des micro-batailles de euh, qui va avoir raison euh, sur tel truc. Est-ce qu'il faut absolument bannir les clubs russes Est-ce que voilà, ce sont eux les méchants du truc Attendons de voir. Attendons l'évolution des choses. Souhaitons, comme l'a dit Damien, que ça s'apaise, ne serait-ce que pour les Ukrainiens et les, le, les Russes aussi, euh, qu'il y ait un apaisement de ce conflit le sport viendra après on verra les décisions qui seront prises euh, mais je pense qu'il faut de l'apaisement et de la bienveillance euh, et c'est pour ça que je garde en tête ce qui s'est passé en Espagne quand l'Ukraine est arrivée ou même sur d'autres terrains hier en Angleterre euh, en foot il y a deux joueurs euh, un de Manchester City et l'autre d'Everton c'était deux Ukrainiens ils se sont rejoints au milieu du terrain il y a eu une, une, une superbe ovation parce qu'ils se sont complètement dévastés et voilà, comme on disait, il y a le sport, ce sont des professionnels, c'est quelque chose qu'on aime suivre, mais il y a des humains derrière et des familles, et c'est ça le plus important.
1: C'est clair. On Damien? se dit euh, du coup, euh, à dans une semaine pour refaire un petit point en espérant que voilà. les nouvelles euh, seront plus claires et, et bien meilleures.
0: Voilà, on va se quitter là-dessus, on vous tiendra au courant. On a fait un thread sur, euh, sur Twitter où on lâche les infos concernant tout, toutes ces décisions. Euh, donc, on sera là sur les réseaux sociaux et on vous tiendra au courant. Euh, voilà, La semaine prochaine, on fera peut-être un point selon les avancées, selon les réunions, selon les décisions qui vont être prises. En attendant, euh, ben nous, on va continuer nos petits aventures euh, en essayant de trouver de la joie là où il y en a euh, on vous a proposé euh, plusieurs vidéos donc il y a l'interview avec Darel Poirier qui est toujours disponible allez la voir c'est ce que nous a rapporté Damien et Romu de Madrid euh, ça a été un super moment pour eux euh, c'est une interview euh, extrêmement forte euh, de la part d'un joueur qui a juste envie de rejouer au basket voilà c'est exactement dans le thème euh, pour d'autres raisons mais on en revient à la source même du truc jouer. Euh, on vous a proposé aussi un épisode un peu spécial avec un All-Star Game Euroleague. Où on vous a fait deux effectifs, une équipe monde, une équipe Europe avec deux concours, concours à trois points, concours de dunk. C'est disponible aussi depuis aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se préparent. On va essayer de, voilà, de, de faire grandir le truc euh, en espérant vous ramener un peu de joie et de, de bonne humeur comme on peut, euh, à l'orée de tous ces conflits et de, de, de ce qui se passe. Voilà, n'hésitez pas à continuer à nous suivre, à nous faire vos retours. Euh, Damien, merci de m'avoir accompagné. On se dit à très bientôt.
1: C'est clair, à très bientôt. Ciao.